0: Green Talk, Green Talk, der Arabella-Nachhaltigkeits-Podcast. Hi, Servus, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt zu unserer neuesten Folge von unserem Green Talk. Heute mit der Mirjam Sment. Sie hat eine nachhaltige Modemesse ins Leben gerufen, die Green Style. Und die findet hier bei uns in München zweimal im Jahr statt und zwar am Deutschen Museum. Und da gibt es richtig abgefahrene Sachen. Einer hat tatsächlich
1: alles getoppt. Das ist ein Schuhmacher in sechster Generation hier aus München. Der macht Sneaker aus ganz verrückten Materialien. Und zwar aus Heu, Pilz, Stroh, Kaffee. Sein Kaffeesneaker ist gerade in der kaffeekosmos ausstellung im Deutschen Museum. Und Neuzugang ist
0: Cannabis. Was auf der Messe noch so geboten ist und warum faire Mode die bessere Mode ist, das hört ihr jetzt. Green Talk Hallo Miriam, schön, dass du hier bei uns bist heute bei Radio Arabella. Prima, dass ich hier sein kann, dass ihr unserem Thema so viel Sichtbarkeit gebt.
1: Was ist denn die Green Style überhaupt? Mit der Greenstyle haben wir ein Messe- und Konferenzformat geschaffen für Endverbraucher. Also man hört ja immer wieder, ich würde gerne nachhaltig kaufen, nachhaltige Mode vor allem, weiß aber gar nicht wo und überhaupt weiß ich nicht, was es gibt. Und da ich weiß, was es gibt und wo es gibt, haben wir das mit der Greenstyle zusammengeführt und bieten es eben hier mitten in München an. Die Produzenten sozusagen also oder Designer und Labels kommen da in Kontakt mit dem Endverbraucher. Das ist auch ein bisschen unser Konzept, dass wir sagen, Trefft den Hersteller, dort könnt ihr die Fragen stellen, die euch immer interessiert haben. Wo produziert ihr, wie produziert ihr, mit was produziert ihr. Wir wollen einfach da Transparenz schaffen und Zugang zu dem Thema. Warum ich damit angefangen habe, ich war 16 Jahre Redakteurin, Moderedakteurin bei Verlagen, bei Hochglanzmagazinen und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo immer mehr irgendwann zu viel wurde und sozusagen jetzt weniger mehr ist. Es ist einfach eine Reizüberflutung und äh, vielleicht habe ich dann auch angefangen, mal hinter die Kulissen zu blicken und habe
0: festgestellt, dass es genauso großartig aussehen kann, aber auch großartig produziert sein kann. Wenn ich jetzt als Gast auf die Greenstyle komme, was erwartet mich da? Also was wird da geboten, was wird da ausgestellt? Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen gedanklich rumführen mal.
1: Der Name sagt ja schon, Greenstyle Munich Fair in Conference. Natürlich ein bisschen Englisch, aber ja, klingt immer flotter. Ist eingeteilt in zwei Bereiche. Zum einen haben wir diesen Messebereich, da hatten wir diesmal 48 Brands, die ihre nachhaltigen Kollektionen gezeigt haben. Das fängt an bei Bio-Baumwolle, geht über Re- und Upcycling-Konzepte. Wir haben Second-Hand-Modelle da gehabt. Wir hatten Leih-Modelle, weil das auch eine neue Version des Konsumierens ist, dass man einfach Leih statt kaufen. Wir haben aber auch innovative Materialien wie Sneaker aus Stein, Pilz, Heu, Stroh, Kaffee und so weiter oder Taschen aus Ananasleder. Und ähm, genau, das ist der Messebereich, wo man eben entdecken kann, wie großartig diese Kollektionen aussehen und man kann dort auch kaufen. Und der zweite Teil unserer Veranstaltung besteht aus dem Konferenzbereich, wo wir über diese Themen sprechen, weil meiner Meinung nach nachhaltiger Lifestyle sehr viel mit Bewusstsein und eben auch Wissen zu tun hat. Und da hatten wir diesmal 40 Speaker die das Thema aus äh, diversen Richtungen beleuchtet haben. Und mit denen suchen wir einfach so nach Lösungsansätzen. Was kann man tun? Was muss sich ändern?
0: Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, Schuhe bzw. Sneakers aus so ganz besonderen Materialien. Wie funktioniert es eigentlich? Hast du da mal drüber gesprochen mit dem Designer? Ja, mit dem haben ganz viele sogar darüber gesprochen. Er war so ein bisschen äh, gerade so der
1: Publikums- und Pressemagnet bei uns, weil er doch ganz abgefahrene Sachen macht. Das ist ein Münchner Schuhmacher in sechster Generation. Und ähm, der ist einfach sehr experimentierfreudig und möchte zeigen, es geht auch anders. Man kann super äh, ästhetische Sachen herstellen, muss aber dann nicht auf die konventionellen Materialien zurückgreifen. Er macht vegane Schuhe eben mit diesen Materialien und wie er das macht, das
0: muss man ihn selber fragen oder auf seiner Seite nachschauen. Jetzt hast du auch Re- und Upcycling genannt. Was ist denn das überhaupt? Was macht man da oder wer ist da gekommen? Also bei Re- und Upcycling geht es darum einfach, dass man keine neuen Ressourcen verschwendet.
1: Ja? Wir haben glaube ich genug Materialien bereits geschaffen und müssten nicht mehr weiter irgendwie Baumwolle pflücken und Co. Wir sollten sehen, dass wir mit den vorhandenen Materialien arbeiten also Recycling heißt, ich stelle, also ich zersetze etwas und stelle daraus ein neues Material her, aus dem ich dann wiederum was produzieren kann. Sehr populär ist in dem Fall ja gerade Ocean Plastic. Das heißt Plastik, was aus den Ozeanen gefischt wird. Und daraus kann man dann wiederum diverse neue Materialien herstellen für Schuhe oder Jacken oder wie auch immer. Das ist Recycling. Was war da konkret auf der Messe? Es waren so Sportteits, oder? Das ist ein Münchner Label, die. Ähm, macht Yoga-Aware aus äh, recyceltem PET, das ist jetzt nicht rein Ocean Plastics, das ist halt ein recyceltes PET, und das ist ganz lustig, das kann man da eben sehen. Wir hatten noch eine weitere Brand, die die gleichen, also ähnliches Konzept, aber ganz anderes Material, nämlich zum Beispiel aus organischen Materialien. Ja. Der eine sagt, ich arbeite eben mit Recycling-Kunststoff, der andere sagt, ich arbeite mit ähm, organischen Materialien. Und da kann man sehen, wie breit die Facetten der nachhaltigen Mode sind. Und Upcycling hatten wir auch da, das heißt, ich mache einfach aus... Etwas Bestehendem, etwas Neues. Ich zersetze es nicht in seine Einzelteile zurück, sondern ich mache etwas Neues draus. Zum Beispiel aus alten Seidentüchern mache ich Kleider und Tuniken, die ich einfach neu schneidere oder Sachen, die ich einfach aufwerte.
0: Kleidung, Lein, das hast du gesagt, ist mit auf der Messe vertreten gewesen, dieses Modell. Was ist daran eigentlich das Besondere? Was ist es überhaupt? Wie funktioniert das? Also Kleidung Laien ist tatsächlich ein relativ neues Konzept. Das ist, glaube
1: ich, auch jetzt erst soweit, dass es für die Menschen attraktiv wird, so wie Second-Hand-Shopping auch attraktiver geworden ist. Laien in dem Sinne gab es auch vorher schon, aber das Besondere an dem Konzept, was wir dort hatten, ist, dass die Gründerin Kapseln verleiht. Das heißt, sie stellt nachhaltige Modepakete zusammen, das sind immer fünf bis sieben Teile, die man mit einer gewissen Grundgarderobe, die man bereits besitzt, dazu zählen Jeans, weißes T-Shirt, schwarzes T-Shirt und Co. zu mindestens 30 verschiedenen Looks stylen kann. So, das ist noch nicht ganz das Revolutionäre. Das Revolutionäre ist eigentlich, dass ich diese fünf bis sieben Teile leihe und zwar einen Monat, zwei Monate, drei Monate, je nachdem wie lange ich sie behalten will. Und das Konzept fußt eigentlich darauf, dass man sozusagen seine Garderobe immer wieder neu gestalten kann, ohne dass man sich Trennteile nach Hause holt, die man nach ein paar Monaten nicht mehr trägt. Das heißt, sie versucht damit dem sozusagen textilen Overkill,
0: dem Textilmüll
1: entgegenzuwirken.
0: Jetzt dreht sich ja alles so ums Thema Mode. Gibt es denn bei euch auch noch andere Aussteller? Jetzt neben den Sneakers, neben den Handtaschen, neben den Upcycling-Produkten und neben dem Klamottenlein, sage sag ich mal. Wir haben auch noch ein
1: bisschen Kosmetik dabei, Naturkosmetik, weil ich der Meinung bin, es sind beides Sachen, die gut zusammenpassen. Mode und Beauty trägt man beides auf der Haut und in beiden Varianten ist es nicht gut, wenn es nicht gut produziert ist, weil einfach der Hautkontakt so intensiv ist. Mhm. Und gibt es auch irgendwas zu essen, zu trinken oder so? Klar, natürlich. Da hatten wir diesmal ein Münchner Catering. Da achten wir natürlich auch mal drauf, dass es was Besonderes ist. Entweder, dass es äh, bio oder regional produziert ist oder in dem Fall weil es ist eher ein Social Business gewesen, wo mit Flüchtlingen gearbeitet wird und Kochen ist ja eine sehr integrative Maßnahme. Und da freuen wir uns immer wieder auf neue Projekte, um die auch ein bisschen zu zeigen.
0: Ist denn bei der Messe die Arbeitsatmosphäre irgendwie besonders? Schweißt da das Arbeiten sehr, sehr zusammen? Wie ist da das Gefühl? Also das Team ist ja relativ klein. Das besteht ja eigentlich nur aus meinem Mann und mir. Und die ganzen Aussteller?
1: Und die Aussteller, ja, das ist lustig. Das ist das Feedback, was ich immer bekomme. Die sagen immer, das ist wie eine Familie, das ist eine Community und das Nette ist, also eigentlich, naja, sie bieten alle nachhaltige Mode in welcher Ausprägung auch immer an, aber es ist überhaupt kein Konkurrenzgedanke da, dass, äh, die tauschen sich aus, die kaufen gegenseitig beieinander, die unterstützen sich. Das habe ich auch gemerkt, dass das ein wichtiger wichtiger Teil unserer Veranstaltung ist, dass die sich auch besser kennenlernen und einfach Synergien nutzen können. Deswegen haben wir jetzt auch so ein kleines Netzwerk hier in der Stadt gegründet, dass man sich auch zwischen den beiden Messen austauschen kann und auch offline trifft.
0: Wie schaut aus mit den Besuchern? Ähm, wie viel kommen da ungefähr? Wer kommt da? Was sind das so für Leute, die da vorbeischauen? Also bei der letzten Veranstaltung im Oktober hatten wir
1: 2300 Besucher und ich würde sagen, das Publikum ist komplett gemischt. Von jung bis alt, von, ich weiß nicht, es, es geht querbeet durch. Es sind einfach Leute, die, also vielleicht sind sie neugierig, ähm, vielleicht suchen sie gezielt. Auf jeden Fall wollen sie einfach was, glaube ich, anders machen oder was anderes mal sehen.
0: Würdest du sagen, so die Messe hat sich verändert, seitdem Nachhaltigkeit so ein Trend geworden ist? Also ich
1: würde sagen, dass also wir jetzt mit der dritten Veranstaltung haben wir diese Veranstaltung tatsächlich fest etabliert. Wir sehen das natürlich auch an dem medialen Interesse, an der Nachfrage an unserer ganzen Veranstaltung. Nachhaltige Mode ist definitiv im Mainstream angekommen seit diesem Jahr.
0: Und was ist denn für dich nachhaltige Mode? Welche Aspekte sind wichtig, wenn man nachhaltige Mode kaufen möchte, produziert, geliefert bekommt, auf einer Messe ausstellt? Also nachhaltige Mode hat sehr viele Facetten, fängt an bei zertifizierten
1: Kleidungsstücken. Das wiederum ist bei uns aber kein ausschlaggebendes Kriterium, weil diese Zertifikate zum Teil teuer sind und damit äh, kleine Brands durchs Raster fallen würden, was ich sehr schade finde, weil die deswegen nicht schlechter produzieren. Sie können sich halt nur nicht besiegeln lassen. Es gibt lokale Produzenten. Es gibt eben Re- und Upcycling. Ist ja auch nachhaltig. Ist natürlich, also gibt auch Recycling-Zertifizierungen, ähm, aber da achten wir nicht drauf. Es gibt lokale Produktion. Wichtig ist einfach die Transparenz. Das gilt für alle, dass derjenige, der bei uns auf der Messe steht, sagen kann, wo kommen meine Sachen her? Wer hat sie genäht? Woher habe ich meine Stoffe?
0: Und du hast auch gesagt, ein Problem ist, dass kleine Unternehmen keine Zertifikate bekommen oder eben keine Siegel bekommen, weil sie sich das nicht leisten können. Was läuft in deiner Meinung nach noch in der Modeindustrie falsch derzeit?
1: In der Modeindustrie läuft einiges falsch, würde ich sagen. Textilindustrie ist Umweltsünder Nummer zwei. Schade eigentlich. Ne? Die Mode ist eigentlich so schön und macht ja auch so viel Spaß. Es ist einfach zu viel zu billig produziert und ähm, immer billiger, immer billiger führt einfach dazu, dass an vielen Stellen gespart wird. ja. Und das hat negative Auswirkungen auf Mensch, Tier, Umwelt. Und ja, ich sag immer, jeder hat ja mit seiner Kaufentscheidung hat er die Möglichkeit, Eine Entscheidung zu treffen, ja, kaufe ich es oder kaufe ich es nicht, das muss jeder selber wissen. Wir schreiben auch niemandem was vor, wir bieten einfach nur die Alternativen. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, es macht sehr viel mehr Spaß, Sachen zu tragen deren Geschichte man kennt. ja, Das ist äh, einfach deutlich mehr, als wenn ich es von der Stange von einem Fast Fashion Konzern genommen habe. Wenn ich weiß, wie es produziert wird, dann kann man ganz andere Stories erzählen. Also macht mir halt mehr Spaß. Und ja, was in der Textilindustrie schiefläuft, schwierige Wandel muss natürlich aus allen Richtungen kommen. Der Konsument muss zeigen, dass er was anderes will, aber ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Das wird nicht einfach mehr nur noch konsumiert, das wird auch nachgefragt. Und ich glaube, dass wir auch, sagen wir, ein staatliches Textilsiegel seit 2019, den grünen Knopf, der wird auch vielleicht ein bisschen was bewirken. Zumindest bewirkt er in den Köpfen von den Menschen was, weil er wahrgenommen wird. Die Politik muss vielleicht noch ein bisschen mehr tun. Ja, wir sind auf dem Weg, auf einem langsamen.
0: Mhm. Was ist so die krasseste Story, von der du gehört hast jetzt in der Textilindustrie, wo du wirklich davor saßt? geschockt warst? oder Oh, die kann sich jeder selber anschauen. Es gibt eine Doku,
1: die heißt The True Cost. Wenn man die gesehen hat, landet man spätestens
0: dann auf der Green Style. <lacht> Glaubst du, Fair Fashion kann sich, jetzt da Nachhaltigkeit ja immer mehr im Trend liegt, langfristig durchsetzen? Also ich glaube, das Thema wird immer größer, obwohl wir, glaube ich,
1: nachhaltige Modekäufe in Deutschland liegen bei, Achtung, einem Prozent. Es ist also noch viel Luft nach oben, aber ich glaube, das entwickelt sich. Und auch die Großen ziehen ja gerade nach. Es kann ja eigentlich niemand mehr sagen, Nachhaltigkeit interessiert mich nicht. Das ist ja ein Eigentor. Also es tut sich auf jeden Fall was, aber dass wir 100 Prozent erreichen, unwahrscheinlich.
0: Mhm. Und jetzt höre ich auch immer wieder Leute sagen, die nachhaltige Mode sei ihnen nicht stylisch genug. Was sagst du dazu?
1: Dann kennen sie nicht die richtige. Dafür machen wir ja die Veranstaltung. Und ich glaube, also bis vor ein paar Jahren würde ich sagen, hätte ich ihnen recht gegeben. Das ist auch so eine Sache, die wir immer mal wieder hören. Also A ist entweder zu teuer oder B hm, sieht ja nicht so doll aus. Ich würde sagen, im April 2019 hatte die Vogue eine nachhaltige Ausgabe und wenn die Deutsche Vogue es schafft, ein ganzes Heft mit nachhaltiger Mode zu füllen, mehr braucht man dazu ja gar nicht sagen, oder?
0: (lacht) Preislich hast du auch schon erwähnt, viele Leute sagen eben, ja das ist mir zu teuer. In welchem Rahmen bewegt ihr euch da so auf der Greenstyle? Kann man sich das leisten?
1: Also wir versuchen natürlich alle Preislagen anzubieten. Tatsächlich ist natürlich Slow Fashion immer teurer als Fast Fashion. Das liegt kurz, daran.
0: Äh, Slow Fashion, Fast Fashion also kurz definieren
1: vielleicht. Fast Fashion sind die sehr schnell und sehr günstig produzierten Teile der großen Modeketten. Und Slow Fashion ist einfach das Gegenteil. Ich habe es jetzt nur mit einem Wort zusammengefasst, sonst muss man immer über eco fair und wie auch immer produzierte Mode sprechen. Aber ähm, die nachhaltig produzierte Mode ist immer teurer, weil äh, Sinn der Sache ist ja, dass jeder in dem Bereich anständig bezahlt wird. Ja? Und ähm, trotzdem lasse ich das Argument immer ungern gelten, dass es zu teuer ist. Meiner Meinung nach ist die konventionelle Mode zu billig. Da haben wir uns einfach dran gewöhnt. Da braucht es wieder ein bisschen Bewusstseinswandel in, in die Richtung. Und die Frage ist ja auch immer, wie viele T-Shirts brauche ich tatsächlich oder brauche ich lieber wenige gut produzierte T-Shirts. Aber anfangen, ja, man kann nachhaltig produzierte T-Shirts kaufen. Die fangen, würde ich sagen, bei 30 Euro an. Wir haben aber auch sehr teure Sachen dort. Aber es gibt eben auch, wir sind in München, man muss ja nur einschlägige Straßen rauf und runter gehen. Da gibt es Dinge, die sind noch viel teurer, aber nicht unbedingt besser produziert.
0: Warum gehört denn die Greenstyle nach München? Also nicht nach Berlin, nach Hamburg, in andere Großstädte? Ist München ein besonders gutes Pflaster für Nachhaltigkeit oder hat es vielleicht andere Gründe?
1: Also sagen wir mal so, dass wir in München damit angefangen haben, mag auch daran liegen, dass wir Münchner sind. Abgesehen davon glaube ich, dass München die perfekte Stadt dafür ist. München ist grundsätzlich schon mal grün von seiner Einstellung. Die Münchner Mentalität ist naturverbunden und die entsprechende Kaufkraft, die hatten wir ja gerade schon aber wir werden nicht nur in München bleiben, wir waren dieses Jahr auch schon in Amsterdam, wir gehen auch noch nach Bozen und da ist noch viel möglich. Und wie nachhaltig shoppen die Münchner so? Bei uns auf der Messe wurde gut gekauft, war zumindest das Feedback von den Ausstellern. Ich selber verkaufe ja nichts, wie allgemein gekauft wird, ich würde sagen im Lebensmittelbereich schon sehr grün, sieht man ja an der Summe der vielen Läden, die wir in diesem Bereich hier in der Stadt haben. Auch ähm, nachhaltige Läden im Modebereich gibt es inzwischen sehr viele. Wir machen ja auch Green Fashion Tours. Das heißt, wir produzieren so eine Map, auf der die nachhaltigen
0: Modelabels verzeichnet sind, damit die Leute, die sich dafür interessieren, das unkomplizierter finden. <lacht> Und wie nachhaltig ist die Green Style an sich so? Also... In Bezug auf die Aussteller, du hast schon gesagt, das sind meistens Label, die Eco-Zertifikate haben oder eben nicht, weil sie zu klein sind dafür. Welche Voraussetzungen gibt es für diese Aussteller, da teilzunehmen? Wir versuchen die
1: gesamte Bandbreite der nachhaltigen Mode abzubilden, von Bio-Baumwolle bis innovative Materialien und die sind eigentlich Inhaber geführt. Ja, das heißt, dass sie sagen können, ich weiß, wo meine Sachen herkommen, ich weiß, wer es genäht hat, ich kenne auch die Zulieferer für die ähm, Ausstattung für Knöpfe, Reißverschlüsse und Co., dass einfach alles klar dargelegt werden kann.
0: Und dass sie auch nachweisen können, dass es dann fair produziert wurde. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Mhm, Du hast doch gesagt, nachhaltiges Catering habt ihr auch. Inwiefern ist die Messe an sich denn noch nachhaltig? Also von der Organisation quasi bis zur fertigen Messe, wo dann die Besucher kommen? Also wir achten überall drauf, wo es nur geht. Wir
1: arbeiten zum Beispiel im Homeoffice, das heißt wir haben gar keine Anreise, <lacht> weder mit Auto noch mit sonst irgendwas. Das Catering ist auf jeden Fall nachhaltig. Wir haben unser Booklet, was wir jedes Mal produzieren, da haben wir einen tollen Partner für, das Mund am Tegernsee, die Papiermanufaktur. Da arbeiten wir mit äh, Graspapier, nachhaltiger geht es eigentlich gar nicht. Wir arbeiten mit Umweltdruckereien zusammen. Wir bieten äh, Veranstaltungsticket an für unsere Besucher mit der Bahn, dass sie CO2-neutral anreisen können. Wir selber reisen mit der Bahn, wenn wir irgendwo hin müssen wir halten unsere Aussteller auch dazu an, möglichst wenig Müll zu produzieren. Wir haben zum Beispiel einen Messebauer. Wir bauen ja immer äh, die Stände auf mit Leiergerüsten und Europaletten und dieser Messebauer kommt aus Regensburg und wir hatten uns damals für ihn entschieden, weil er einfach Zero Waste arbeitet. Das ist unglaublich. Der kommt hier an, baut seine, die Stände auf, geht wieder, es bleibt nichts übrig. Kein Papierfetzel, kein Kabelbinder oder irgendwas und das ist toll, dass man solche Leute trifft und da suchen wir auch immer weiter an allen Ecken
0: und Enden, das noch weiter zu optimieren. Mhm. Und du hast doch gesagt, Graspapier, was ist daran so nachhaltig? Was ist das überhaupt? Ähm, das Graspapier, das kommt aus der Biocycle
1: Collection von Mund und tatsächlich wird dort Gras verarbeitet. Das ist auch biologisch abbaubar, soll natürlich nicht abgebaut werden, sondern weitergelesen werden, stehen ja unsere Inhalte drin, aber theoretisch äh, könnte man es biologisch abbauen.
0: Und warum macht man das dann nicht überall so, dass man Graspapier verwendet, anstatt ähm, Bäume umzufällen? Also im nachhaltigen Bereich arbeiten viele mit äh,
1: Graspapier. Es ist natürlich deutlich teurer, deswegen entstehen ja auch diese höheren Preise. Es gibt deutsche Hersteller, die mit Graspapier-Kartonagen schon arbeiten im Versandbereich. Ähm, Ja, könnte man. Es es könnte auch jeder eco-fair produzieren, ist halt teurer. Lebst du denn auch privat nachhaltig? Also ich sage es gleich, da ist noch Luft nach oben, aber ich glaube, das geht jedem so und das sollte auch jedem bewusst sein. Niemand ist von heute auf morgen zu 100 Prozent nachhaltig. Das ist eine Reise, die man geht und ich glaube, das Wichtigste ist der erste Schritt, wenn man angefangen hat. Dann kommt der nächste automatisch nach. Aber was machen wir? Wir achten darauf, dass wir möglichst wenig Plastik verwenden. Wir benutzen zum Beispiel Zahntabletten statt Zahnpasta. kann man schon mal auf die Verpackung verzichten. Wir fahren viel Fahrrad, Geschäftsreisen und so weiter. Wir machen ja mit dem Zug. Wenn wir nicht reisen müssen, reisen wir gar nicht. Was machen wir? Ah, ich habe es ganz neu entdeckt. Eine Waschkugel, die die Umwelt nicht belastet, habe aber natürlich noch keine Ergebnisse dazu. Man braucht kein Waschmittel mehr. Das heißt, man braucht auch keine Umverpackungen mehr. Mit dieser Waschkugel kann man nämlich drei Jahre lang waschen. Und so entdeckt man immer wieder tolle neue Dinge, die man in seinem Leben so integrieren kann. Zum Beispiel versuche ich für die Kinder auch Secondhand zu kaufen. Ich muss gestehen, ich habe als ehemalige Moderedakteurin mehr Klamotten im Schrank, als ich voraussichtlich in meinem Leben auftragen kann. Da halte ich mich so gut, es geht zurück, aber ich gehöre zumindest zu den Menschen, wenn ich etwas sehe und etwas will, weiß ich, dass ich das genau will und das werde ich auch lange haben und lange schätzen und das sind die Teile, wo meine Töchter dann auch später sagen immer, Mami, darf ich das auch mal tragen,
0: wenn ich groß bin? Also es hängt dann nicht nur im Schrank oder wird nicht eben nach zwei, dreimal Tragen weggeschmissen? Also wegschmeißen sowieso nicht und die Teile, die ich habe, trage ich auch
1: regelmäßig und durchgehend. Was machst du mit überflüssigen Teilen, die du nicht mehr brauchst? Also bei den Kindersachen, die gebe ich gerne weiter an meinen Bruder zum Beispiel, denn weil meine Nichte genau so groß ist, dass sie genau die nächste Schritt an Kleidungsgröße hat und es weitertragen kann. Bei meinen eigenen Sachen, die verkaufe ich auch gerne mal auf dem Hinterhof-Flohmarkt oder das will ich die ganze Zeit machen, habe ich aber einfach zeitlich noch nicht geschafft mit so ein paar Freundinnen so eine mädels machen.
0: Eine sehr, sehr schöne Idee. Dann kommen wir zur Schlussfrage. Angenommen, du könntest eine Sache in der Welt ändern, was wäre das? die Welt einfach
1: besser machen, ne? dass jeder mehr davon hat und die Wertschätzung zwischen den Menschen und allem
0: gegenüber wieder größer wird. Okay, dann danke ich dir für deine Zeit, liebe Miriam. Sehr gerne. <lacht> Freue mich, dass du hier bei uns warst bei Radio Arabella und wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg für die nächste Greenstyle. Green Talk. So, wenn ihr diese Kaffee- und Cannabis-Schuhe jetzt genauso interessant findet wie ich, dann probiert es doch einfach mal aus. Im März ist die nächste Green Style. Einfach mal vorbeifahren und selber anprobieren. Vielleicht ist es ja was für euch. Und ich freue mich dann, wenn ihr beim nächsten Green Talk wieder einschaltet.